0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute wieder mit Annabel Joksch und Thomas Edelkamp. Hallo Thomas.
1: Hallo Annabel.
0: Heute sind wir zu Gast im schönen Erwald in Österreich und zwar, ja, mit perfektem Blick auf die Zugspitze, würde ich sagen, im Romantikhotel Hotel Spielmann. Unser Gast heute ist der Martin Spielmann, der gemeinsam mit seiner Frau in der vierten Generation bereits das Hotel führt und erfolgreich leitet. Hallo, Herr lieber Herr Spielmann. Danke, dass Sie heute bei uns sind.
2: Hallo, sehr gern. Hallo Thomas, hallo Annabel. Hallo.
0: Gerne können, können Sie auch noch ein paar weitere Informationen über sich und Ihre Familie vielleicht kurz unseren Hörerinnen und Hörern zum Besten geben, damit die auch wissen, wen Sie da, mit wem Sie da heute zuhören dürfen und von wem Sie ein paar Inspirationen über die Zugspitzregion erhalten.
2: Jawohl, sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Martin Spielmann und, und wie du schon erwähnt hast, Annabel, sind wir jetzt die vierte Generation, die Christina und ich, die dieses Haus hier führen dürfen. Wir sind ein, ein sehr traditionsreiches Haus. Ich glaube, das darf man von uns sagen. Wir haben jetzt in eineinhalb Jahren, feiern wir unser 100-jähriges Jubiläum. Das Ganze ging bei uns schon 1924 los, wo die Urgroßeltern sozusagen unser Stammhaus angefangen haben zu bauen. War dann alles sehr, sehr einfach. Und dann nach den Weltkriegsjahren hat dann die zweite Generation das Haus übernommen, weiter ausgebaut. Dann kamen meine Schwiegereltern Anfang der 90er Jahre an die Reihe. Ja, und seit Ende 2017 darf ich gemeinsam mit meiner Frau die Geschicke des Hauses führen.
1: Und das ganz erfolgreich und auch mit ganz, ganz viel Engagement und Liebe. So viel darf ich vielleicht hinzufügen. Äh, Eingangsfrage. Ähm, mit Blick auf die Zugspitze, da wird der ein oder andere wahrscheinlich ein wenig stutzig, denn die Zugspitze ist auch eigentlich deutsch. Wieso sind wir jetzt in Österreich? Ähm, Vielleicht wollen Sie ein bisschen was äh, zur Region und auch zur äh, Zugspitze sagen und vor allen Dingen auch ein wenig Einblick geben, in was Sie denn wieder nach Hause geführt hat. Denn äh, da gibt es ja durchaus eine sehr, sehr starke Verbindung.
2: Ja, also von der Region her, wir leben ja in der in der deutsch-österreichischen Grenzregion. Äh, viele deutsche Zuhörer können wahrscheinlich den Ort Garmisch-Bartenkirchen, vor allem von den Olympischen Spielen her. Und wir sind mit dem Auto 20 Minuten von Garmisch entfernt, also 10 Minuten, wenn man ins Auto sitzt, dann ist man schon an der Grenze. Und wir haben ja auch zum Glück touristisch mittlerweile, ich nenne es mal, einen gewissen Weitblick und auch endlich aufgehört, ein Grenzdenken zu haben. Wir haben hier diese Zugspitzarena Bayern-Tirol nennt sich das bei uns. Also es ist ein Zusammenschluss aus drei Tourismusverbänden. Das ist einmal die Tiroler Zugspitzarena, dann ist es Greinau ist dabei und dann noch... Uh, der Markt Garmisch-Bartenkirchen unten und das funktioniert auch toll. Ich glaube, das ist eine schöne Sache, dass man heutzutage kein, keine Grenzen sich selbst mehr setzt und dass es im Kopf auch keine Grenzen mehr gibt. Uh, mittlerweile oder im Moment ist es leider ein bisschen anders. Wenn man jetzt wieder über die Grenze fährt, hat man wieder Grenzkontrollen, aber das ist eben dem G7-Gipfel momentan geschuldet, der in Garmisch unten stattfindet. Das ist mehr oder weniger bei uns gerade ein Hochsicherheitstrakt.
0: Ja, wenn man bei euch dann Urlaub macht, wie würdest du denn so als Experte von der Region und natürlich von eurem Haus die perfekte Auszeit im Romantikhotel Spielmann und in der Region beschreiben?
2: Mhm. Perfekte Auszeit. Grundsätzlich würde ich sagen, perfekte Auszeit. Da gibt es jetzt keine generelle Antwort dafür. Das ist etwas sehr Individuelles. Immer. immer was was für jemanden jetzt wirklich perfekt ist oder auch nicht perfekt. Aber ich glaube, was wir so bei uns im Hotel beobachten können, ist schon, dass es... Ich würde sagen, vielleicht so zwei Gruppen von Gästen gibt. Es gibt mal die eine Gruppe, die hauptsächlich Ruhe und Erholung suchen. Das sind auch dann die Gäste, die vermehrt im Hotel bleiben, die dann unseren Poolbereich nutzen und auch speziell im Sommer unseren knapp 3000 Quadratmeter großen Garten. Also da findet man immer ein Plätzchen, wo man sich unter einen schönen, schattigen Baum legen kann und einfach die Bergwelt genießen kann. Geht mal wieder eine Runde schwimmen, zwischendurch mal wieder in die Sauna rauf, in unser Stadelsbar. Also ist also die Gruppe von Gästen und die andere Gruppe, das sind dann schon äh, die Leute, die jetzt mehr sportlich unterwegs sind. Vielleicht darf ich es so nennen, die auch mal gerne sich körperlich verausgaben wollen, die auch mal richtig schwitzen wollen. Und da gibt es bei uns in der in der Region wirklich also super Geschichten, was man machen kann. Sei es jetzt wandern oder sei es klettern, sei es Mountainbiken, sei es einfach nur im Bergsee schwimmen gehen. Also da kann man auch ganz, ganz viel machen. Und eines ist, glaube ich, dann beiden Gruppen gemeinsam. Es ist dann meistens am Abend, wenn man dann sich dann doch freut auf die Küche im Haus, wenn es dann was zu essen gibt am Abend und wenn man die Kulinarik sozusagen genießen darf, da finden die beiden Gruppen dann wieder zusammen und trinken dann vielleicht auch das ein oder andere Bierchen und vielleicht ist auch mal ein Schnaps
1: dabei. Das hört sich ganz toll an. Wenn ich derjenige bin, der nicht so aktiv ist, und einfach im Haus bleibe, den Wellnessbereich nutze, dann äh, denke ich, dass es wert ist, äh, über diesen Bereich ein wenig miteinander zu sprechen und unseren äh, Hörerinnen und Hörern ein paar Geschichten dazu zu erzählen. Denn ihr habt euch dort enorm viel Mühe gegeben, enorm viel Detail äh, vorgedacht, was ihr dann umgesetzt habt und vor allen Dingen sehr, sehr nachhaltig gearbeitet. Die spektakulärste Geschichte ist, das versetzte Haus und, und dann geht es weiter mit all den Materialien, die ihr dort verbaut. Vielleicht möchtest du darüber ein bisschen erzählen, War das wirklich ganz, ganz spannend und vor allen Dingen wunderschön gemacht.
2: Danke vorab für, fürs Lob. Erzähl natürlich gerne, was was alles dahinter steckt und, und was wir uns gedachten haben. Also wie, wie vorher erwähnt, wir haben Ende 2017 das Haus übernommen, aber für die Christina und mich und auch meine Schwiegereltern war es schon im Vorhinein klar, dass wir das machen werden und das Haus übernehmen werden. Und deshalb haben wir auch schon Anfang 2016 sozusagen diese Planungsreise begonnen, wie wir einen Wellnessbereich machen wollen. Das ist eine Geschichte, die dann eigentlich zwei Jahre gedauert hat, weil wir es erst 2018 dann wirklich umgesetzt haben. Es hat auch, ja, im Nachhinein waren es wahrscheinlich doch sechs, sieben Varianten gegeben, wie wir das machen wollen. Aber wir haben uns selbst auch, die, die Christina und ich, einfach eine Vorgabe gegeben. Wir wollen die Möglichkeiten im Hause, die schon vorhanden waren, bestmöglich nutzen. Das war Punkt eins. Dinge im Haus einfach vielleicht anders nutzen oder darüber nachdenken, können wir da was verbessern? Vielleicht von Abläufen her, von logistischen Geschichten, dass wir das auch mit reinbringen. Und die dritte Geschichte war, wir wollten eigentlich keine Grünfläche verbauen. Zusätzlich. Wir wollten einfach mit der Fläche, die jetzt schon verbaut war, mit der wollten wir auskommen und da einfach dann etwas schaffen, wo dann komplett neu ist und wo man dann auch die Gästewünsche, die heutigen Gästewünsche erfüllen kann. Und, und das hast du jetzt auch schon angesprochen, Thomas, äh, da geht es dann um unseren Stadel, der eigentlich nie da ist, wo er jetzt steht. Aber das dürfen wir, das darf jetzt die Christina und ich jetzt auch nicht äh, sozusagen äh, auf unsere Kappe nehmen und wir sagen, das schreiben wir uns gut oder so. Denn das war schon der, der Opa, der Hansjörg damals in den 60er Jahren, der dann immensen Weitblick gehabt hat. Der war auf einer Reise im Osttirol unterwegs und hat da gesehen, wie ein ganz altes Knappenhaus abgerissen wurde. Das war damals schon über 400 Jahre alt und ist dann bei diesen Leuten Fragen gegangen, was macht ihr mit diesem Holz, was, was passiert damit? Und dann haben die gesagt, ja, wir nehmen es als Brennholz her. Und dann hat er gesagt, das dürft ihr mir bitte nicht machen. Ich, ich komme mit Sattelschleppern wieder und hole das Haus ab und baue es wieder auf. Und genau so hat er es dann gemacht, hat es dann zu seinem Zweck aufgestellt. Er war leidenschaftlicher Bauer nebenher, hat alle möglichen Tierarten gehabt. Seins Haflinger, Schweine, Ziegen, Schafe, Hennen, Hasen, da war alles da bei uns. Und das ging dann, bis er so... Anfang 80 Jahre alt war und dann war es körperlich einfach nicht mehr möglich, dass er das macht. Dann war sozusagen dieses Haus, das dann als Stadel genutzt wurde, wurde dann umfunktioniert zu einer Werkstatt, weil er einfach auch sehr gerne noch mit Holz gearbeitet hat. Und dann, als auch dies dann nicht mehr so möglich war, ist das Ganze dann eigentlich eher so zu einer Gerümpelkammer verkommen. Und da haben die Christina und ich dann gesagt, das, das kann es ja nicht sein. Wir haben so einen Schatz eigentlich vor der Haustür stehen. Jeder hätte das gern und, und bei uns ist es mehr oder weniger Abstellkammer. Und dann ist so langsam diese Idee gereift, dass wir da eigentlich unsere Saunawelt, diesen ganzen Spa-Bereich mit Ruheräumen und so weiter reinbauen. Hm. Das ist so die Geschichte dahinter.
1: Ganz, ganz tolle Geschichte, weil sie lebt, weil sie... Äh so viel Engagement zeigt und vor allen Dingen so enorm nachhaltig ist und ihr daraus was atmosphärisch ganz, ganz Tolles geschaffen habt. Aber ich denke, Annabelle will uns eigentlich so ein bisschen vom Wellness wegführen, weil Annabelle wollte über ein paar andere Interessen etwas erfahren.
0: Genau, du hattest es ja vorhin beschrieben, es gibt einmal die Aktiven, dann gibt es so ein bisschen die, ja, die Faulenser, kann man es vielleicht nett, nett ausdrücken, die einfach die, die Zeit auch brauchen, um runterzukommen und einfach den Wellnessbereich zu nutzen. Ähm, aber die Zugspitzregion ist ja wirklich für Wanderer ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel. Ähm, wenn ihr vielleicht mal frei habt, was habt ihr vielleicht eine Wanderroute, wo ihr sagt, die macht ihr besonders gern, die könnt ihr euren Gästen auch empfehlen?
2: Gibt es, also es gibt, es gibt wirklich unzählige Routen, das, das muss man sagen. Für jeden Schwierigkeitsgrad, für jede Länge ist was dabei. Also ich sage jetzt mal, für jeden Gusto findet jeder irgendwas. Aber was, was wir unheimlich gerne machen, ist, wir gehen gerne, ich sage es jetzt auf Hochdeutsch, auf das Steiner, Steinerle Hütchen. Bei uns nennt man das Storn an Hütte. Das würde man jetzt wahrscheinlich sonst nicht verstehen. Aber steinernes Hütchen versteht man eher. Das ist ein, ein ganzer kleiner Alm, äh, oben im Erwalder Almgebiet. Und man geht schon, je nachdem, ob man jetzt die, die Bergbahn zum Beispiel nutzt für einen Teil oder nicht, aber ist man schon drei, vier Stunden man Minimum unterwegs, ist aber landschaftlich extrem schön. Man, man sieht da Gämsen, man sieht Murmeltiere und so weiter. Und wenn man dann zur Hütte kommt, das ist sehr, sehr einfach. Also wirklich... Ganz, ganz einfach, eine, ganz eine kleine Karte, es gibt nur drei, vier Getränke, so wie man sich eine Almhütte, sage ich jetzt mal, von früher vorstellt. Das wird auch nur von von dem Hirten bewirtet. Das Ganze, der ist auch nicht immer da, muss er auch nicht, denn die Getränke, die stehen vorne draußen im Brunnen. Man kann sich da selber ein Bier nehmen, einen Radler oder auch ein Limo, was auch immer. Man legt einfach das Geld hin, das läuft alles auf Vertrauensbasis. Wenn er hier ist, dann kocht er einem auch eine Kleinigkeit. Aber das ist alles noch sehr ursprünglich. Und wenn dann noch rundherum dann, also da sind viele Pferde und Kühe, auf die er da aufpasst. Wenn man dann noch das Panorama hat, dann, dann geht es einem gut. Und man ist vor allem abseits des ganzen Trubels. Das gehen nicht so viele Leute, weil es doch ein bisschen weiter ist, ein bisschen anspruchsvoller. Aber für uns eigentlich schon ein Traumtour.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem richtigen Geheimtipp. Und ähm, wenn ihr eure Gäste, sage ich mal, auf so eine Tour schickt, gebt ihr ihnen noch ein paar andere Hinweise oder Tipps, was man beachten sollte. Ich weiß nicht, ob das Gelände besonders schwierig ist teilweise zu begehen, äh, die man vielleicht als Ortsansäss Ortsansässiger besser mitgeben sollte.
2: Ja, also grundsätzlich äh, bitten wir schon unsere Gäste immer, dass sie sich mal bei uns an der Rezeption melden und, und mit uns über die Tour reden, die sie denn gerne machen möchten. denn äh, ich glaube, der größte Fehler oder der häufigste Fehler, den, den, den Leute oft machen, ist, dass man sich selbst überschätzt. Äh, leider Gottes aufgrund des Internets, man, man findet alle möglichen Touren im Internet, die mehr oder weniger gut beschrieben sind. Und, und dann gehen die Leute einfach drauf los, ohne dass sie sich vorher informieren, wie schaut es denn da wirklich aus. Denn, ich sage es jetzt mal ganz salopp formuliert, aber nur weil jemand was ins Internet reingeschrieben hat, heißt das nicht, dass es so ist in der Wirklichkeit. Und deshalb einfach, ich glaube, erster Rat, einfach die lokalen Leute fragen, an die Rezeption kommen, fragen, wie schaut es da aus, wenn ich da und da hingehen möchte. Sich selbst nicht überschätzen, ganz, ganz wichtig, dass ich weiß, wie lange ist das, wie viel Höhenmeter, welches Gelände finde ich davon, ist es dort steinig, muss ich vielleicht sogar Kleinigkeit klettern oder so, das kann bei uns immer mal vorkommen bei einer Wanderroute ist Wasser in der Nähe. Das ist auch immer so ein Thema, dass man genügend zum Trinken, äh, genügend zum Trinken mit hat, wenn man unterwegs ist. Und, und nicht zuletzt würde ich auch sagen, was wichtig ist, immer eine Regenjacke dabei haben. Eine leichte Regenjacke, das reicht meistens schon, aber wir sind einfach in den Bergen und das ist auch nicht so dahergesagt. Es kann schnell passieren, dass bei uns ein Wettersturz passiert, vor allem im Sommer, wenn so heiße Temperaturen sind, jetzt zum Beispiel im Moment, da geht das ganz schnell, dass so am frühen, späteren Nachmittag ein Gewitter reinzieht ganz schnell. Und wenn man dann doch in den Bergen unterwegs ist, dann kann das ungemütlich werden. Und wenn man dann eine leichte Jacke dabei hat und auch was zu trinken, dann, dann passiert nichts. Dann ist das Gröbste schon durch.
1: Ganz, ganz wertvolle Hinweise. Und aktueller könnten sie nicht sein, nachdem erst äh, vor wenigen Tagen auch die äh, Medien in Deutschland noch mal äh, berichtet haben, äh, äh, dass sich dort eine Gruppe auf eine Feierabendtour begeben hatte, die im Internet beschrieben war, die allerdings einen Schwierigkeitsgrad hatte, wo die Einheimischen das möglicherweise als Feierabendtour machen, aber sicherlich keine Gäste. Also sehr, sehr verantwortungsbewusst und ich denke, da sind wir auch wieder bei einem Kernthema von Romantik, nämlich gelebte Gastfreundschaft, Gastgeber aus Leidenschaft. Ihr kümmert euch, ihr übernehmt Verantwortung da, wo ihr könnt und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn ich nun nicht wandern möchte, aber trotzdem aktiv sein möchte, dann könnte ich mir vorstellen, ist das ein gutes Revier für Mountainbiker oder eher für die Genussradler? Es ist
2: also für alle. Es klingt jetzt es klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber ich sage ich sag zu unseren Gästen immer oder wenn mich da jemand fragt, wie schaut es denn bei euch aus, sage ich immer, wenn, wenn du jemand bist, der die Natur gern mag, der gern in der Natur draußen ist, dann ist es ein Paradies, Sommer wie Winter. Man, man kann so viele Dinge machen, wenn ich im Sommer nicht der Typ bin, der jetzt wandern gehen mag, ich kann Mountainbiken gehen, auch mit den E-Mountainbikes. Das ist alles nicht verböhnt bei uns, das ist alles okay, das darf man schon. Aber Mountainbiken, das ist top, jede Schwierigkeitsgrade, die man machen kann. also ist meine Lieblingssportart im Sommer. Ich, ich fahre sehr gern Mountainbike. Das ist so meine, meine Auszeit, sage ich jetzt mal. Und wenn es nur eine Stunde ist, da kommt man runter. Das ist eine traumhafte Zeit für mich. Aber wenn ich, wenn ich Mountainbiken gehen will, wir haben ganz viele Bergseen in der näheren Umgebung. Sei es jetzt der Blindsee, der Mittlersee, der Weißensee, Plansee, Heiterwangersee, der Eibsee in Greinau unten. Das ist alles maximal eine Viertelstunde mit dem Auto. Da kann man ganz toll spazieren gehen auch. Und es ist auch speziell im Sommer, ich glaube, auch mal ganz eine schöne Geschichte, wenn man einfach nur einen Waldspaziergang macht. Denn das ist ein Erlebnis, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber mal einen Waldspaziergang zu machen, speziell wenn es so heiß ist, wenn man dann merkt, wie in einem Wald ein komplett anderes Klima ist. Also wenn man vorne draußen im Dorf steht oder irgend sowas. Das ist wunderschön, das ist, das ist erfrischend, ist beruhigend. Man ist komplett entspannt danach. Aber ich sage, für, für Naturliebhaber, ich glaube, ist es, ist es ein Paradies. Also wir sagen immer, wir dürfen da leben, wo andere Urlaub machen.
0: Ich glaube, das fasst auch wirklich sehr, sehr gut zusammen. Über Kulinarik hatten wir vorhin schon ganz kurz gesprochen. Aber natürlich möchten unsere Hörerinnen und Hörer auch genauer wissen, was worauf sie sich eigentlich freuen dürfen bei euch in in der Küche, im Restaurant.
2: Bei uns in der Küche äh, auch ein ganz spannendes Thema. Und zwar gehe ich jetzt auch äh, zwei Jahre zurück, äh, Corona-Zeit. Aber ich spreche nicht über Corona, ich verspreche es. Das reicht jetzt mit dem Thema. Ähm, aber wir haben, wir haben ja damals sehr viel Zeit gehabt, äh, nachzudenken, was man besser machen kann, weil wir einfach nichts zu tun hatten, weil wir geschlossen waren. Und da haben wir uns auch dem Thema Küche angenommen. Und das ist in einem Hotel schon ein ganz ganz, ganz wichtiger Teil, den man hat im Hotel. Es ist eigentlich das Herzstück, sage ich immer von, von unserem Haus, denn wir können an Hardware Infrastruktur machen, so viel wir wollen, den schönsten Pool, die schönste Sauna, was weiß ich. Aber wenn das Essen nicht schmeckt, dann ist das ganze Hotel nichts. Und, und deshalb ist uns das ganz, ganz wichtig und haben wir uns da eben dann Gedanken gemacht, wie, wie wollen wir zukünftig unsere Küche aufstellen und haben das Ganze dann auf, auf drei Säulen eigentlich gestellt. Das ist Die erste Säule ist Regionalität, die zweite Nachhaltigkeit und die dritte Kräuter. Jetzt klingen die ersten zwei, glaube ich, nicht nicht so spannend, denn regional und nachhaltig, das schreibt sich ja mittlerweile jeder auf die Fahnen. Aber ich muss da ehrlich sagen, wenn man, wenn man dieses Thema in einem Hotelbetrieb wirklich leben will, dann, dann ist das schon eine Hausnummer und, und das ist alles andere als einfach. Man, man findet regional nicht auf Anhieb alle, alle Partner, die man benötigt, um die ganzen Produkte herzubringen, vor allem nicht in der Qualität, nicht in der Menge und so weiter. Es ist ja auch so als Hotelbetrieb, ich brauche dann am Abend nicht nur ein Schnitzel, wie es vielleicht der Familienbetrieb zu Hause braucht oder zwei, drei. Da gehen auf einem Abend 100, 120 Schnitzel und am nächsten Tag brauche ich wieder vielleicht 30 oder 40. Also ich muss ja da auch ein Netzwerk aufbauen, regional mit regionalen Lieferanten, mit Bauern, dass diese ganze Lieferkette funktioniert das ist nicht einfach, da sind wir dabei. Ich sage es immer, wir befinden uns da im Moment auf einer Reise, denn das wird noch wahrscheinlich Jahre dauern, bis wir für die ganzen Produkte, die wir wirklich dann regional haben wollen, bis wir das in der Art und Weise aufgebaut haben, dass es wirklich 100 Prozent von hier ist. So weit sind wir im Moment noch nicht, so ehrlich muss man sein. Und das Thema Nachhaltigkeit, vielleicht nur kurz angesprochen, es ist auch teilweise schon so abgedroschen in den Medien, finde ich, jeder will nachhaltig sein, aber die wenigsten sind es. Und, und wir versuchen halt da schon in die Richtung zu gehen. Erstens, wenn wir mal regional handeln, dann bin ich gleichzeitig auch nachhaltig. Dann habe ich kurze Transportwege. Ich muss nicht so lange zum Beispiel bestimmt die Waren kühlen. Ich habe ganz andere Möglichkeiten, was Verpackungsmaterialien betrifft. Wir wollen Plastik vermeiden und da gibt es ganz tolle andere Geschichten heutzutage die gehen, aber die gehen dann auch meistens nur für kurze Strecken. Wenn sie ein Produkt haben, wo es, was lange äh, Wegstrecken hat, bis es hier ist, da funktioniert das meistens noch nicht gut. Aber deshalb eben regional und nachhaltig. Das geht für uns so so Hand in Hand. Wenn ich das eine bin, bin ich automatisch eigentlich schon das andere. Und, und die dritte Säule Kräuter. Das ist unser ja ein besonderes Anliegen im Haus, weil wir haben einen Küchenchef mit dem, mit dem Enrico, jetzt auch seit, seit zweieinhalb Jahren, der da sehr affin ist. Weil erstens, es ist, ist, nützt uns ja jetzt als Inhaber des Hotels nichts, wenn wir sagen, wir hätten gerne, dass so und so gekocht wird. Ich benötige dann immer noch jemanden, der das Ganze umsetzt. Und wenn der Chef kocht das eigentlich nicht so machen will, dann dauert es wahrscheinlich eine Woche und dann schaut der Küchenplan wieder anders aus. Aber wir haben da eben... Das, das große Glück mit, mit dem Enrico, dass, dass er jemand ist, der genau auch diese Säulen mit uns lebt, der auch sehr affin ist. Und wir haben ihn da mit einer, mit einer Kräuterhexe, nennen wir sie, die es bei uns in Erwald gibt. Das ist eine Frau, die kennt sich sehr, sehr gut mit Kräutern aus. Da haben wir Schulungen mit ihm machen lassen und auch mit dem Küchenteam und haben die rund ums Haus geschickt. Wir, wir wohnen ja eigentlich inmitten der Natur, rundherum sind bei uns Felder. Wir haben auch einen großen Garten und auch unseren kleinen Klei äh, Kräutergarten. Aber man glaubt ja gar nicht, was in einer normalen Wiese alles für Kräuter wachsen. Früher, die Leute haben das noch gewusst, aber dieses Wissen ist einfach verloren gegangen. Über die Jahrzehnte, würde ich mal sagen. Und da sind wir jetzt dabei, dass wir dieses Wissen schön langsam wieder bei uns im Hause aufleben lassen und versuchen, diese Kräuter dann auch in die, in die Gerichte einzubauen. Und ich sage da immer zu unseren Gästen, Lassen Sie sich einfach überraschen. Vielleicht der ein oder andere findet eine Geschmacksrichtung, die er früher noch von der Oma kennt, wo die Oma gekocht hat. Und, und da wollen wir einfach wieder hin, dass das, dass das natürlich wird und dass möglichst viel einfach, jetzt salopp gesagt, aus, bei uns aus dem Garten kommt. Ja, ja. Vor allem, um Speisen zu verfeinern, dass man Geschmacksrichtungen reinbringt, die, die einfach vielleicht neu sind, anders sind, ein bisschen spezieller vielleicht.
1: Das ist äh, auch wieder ein ganz, ganz tolles Engagement. Und ich denke, äh, dass unsere Hörerinnen und Hörer das ganz gut, äh, sogar bildlich nachvollziehen äh, können, äh, was man auf so einer großen, äh, unberührten Wiese so alles finden kann, wenn man äh, dann den Raum und den Platz hat. Und bekanntermaßen ist Raum und Platz äh, auch eine Form von Luxus. Äh, deshalb fahren ja viele dann auch für ein paar Tage aufs Land oder in die Berge. Wir kommen auch schon fast zu, zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Ich hätte noch zwei Fragen. Enrico ist bereits genannt worden, der Küchenchef. Ein Hotel funktioniert halt immer nur, wenn dort auch die Menschen sind, die gerne Menschen willkommen heißen und sich kümmern. Und darüber wird bekanntermaßen derzeit sehr, sehr viel gesprochen, auch über die Bedingungen, zu denen gearbeitet wird. Ähm, da ich weiß, dass ihr dort enorm engagiert seid, äh, auch euren Mitarbeitern äh, ein entsprechendes Umfeld zu bieten, äh, vielleicht ein paar Worte von dir dazu, zu eurem neuen Haus, was ihr dort gebaut habt. Ich denke, das wird äh, alle Zuhörer interessieren.
2: Gerne. Ähm, das geht auch zurück in die, in die Corona-Zeit 2020. Ähm, da war es ja so, dass wir am, am 16. März, war das damals, behördlich geschlossen wurden. Und die Christine und ich haben dann ganz bewusst am 16. März gesagt, so und jetzt bauen wir ein Mitarbeiterhaus. Das, das war jetzt schon eine, eine, eine gewagte Geschichte, das, das muss man sagen. Aber äh, ist zum Glück im Nachhinein alles gut gegangen. Aber es war uns einfach ganz, ganz wichtig in dieser Zeit, mit der man eigentlich nicht gerechnet hat, weil so etwas hat es vorher noch, noch nie gegeben, wollten wir ganz bewusst ein, ein positives Statement setzen, auch für unsere Mitarbeiter. Denn äh, da sind schon ganz viele Ängste auf, aufgekommen bei den Mitarbeitern. Wie geht es weiter? Das ist ja schon ein, zwei Wochen, bevor man uns zugesperrt hat, hat sich ja das schon alles zugespitzt und ist alles in die Richtung gegangen. Und da sind dann schon die Fragen gekommen. Ja, können wir überhaupt hier bleiben? Haben wir noch einen Arbeitsplatz? Wie schaut die Zukunft bei uns aus? Und da haben wir dann gesagt, wir, wir wollen ein Mitarbeiterhaus bauen, einfach als Zeichen für unsere Mitarbeiter, dass es weitergeht und dass wir auch an die Zukunft glauben, dass es auch zukünftig bei uns einen Tourismus geben wird und dass wir auch zukünftig ihnen einen Arbeitsplatz bieten können. Und da haben wir jetzt eben ein, ein Mitarbeiterhaus gebaut. Das ist jetzt, steht jetzt 50 Meter neben dem Hotel. Der Thomas kennt es, äh, haben uns das letzte Mal angeschaut. Das ist wirklich sehr, sehr großzügig von den, von den Zimmern gestaltet den Mitarbeitern geht es wirklich gut, das ist Feedback, was wir von ihnen bekommen, gibt uns im Nachhinein recht, dass es die richtige Entscheidung war. Wie gesagt, es war damals eine gewagte Geschichte, aber jetzt zum Glück, wo, wo das Ganze alles am, am Abklingen ist und wo wir wieder eine gewisse Normalität haben, lassen wir mal den Ukraine-Krieg beiseite, schaut schaut's gut aus und ist sicherlich auch für die für die Zukunft für uns ganz, ganz wichtig, dass man Mitarbeiter entsprechend unterbringen kann. Und wir sagen auch immer nur, wenn wenn wir Mitarbeitern eine Unterkunft bieten, die einfach passt, wo, wo sie sich wohlfühlen, wo es ihnen gut geht, dann sind sie auch dementsprechend motiviert. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist, dass die Mitarbeiter am Gast dann eine entsprechende Leistung bringen und der Gast das spürt, dass den Mitarbeitern gut geht. Das ist eigentlich ein win 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 situation dann für den Mitarbeiter, für den Gast und für uns?
1: Absolut, genau deshalb habe ich es gefragt. Nur zufriedene Mitarbeiter, nur ein gutes Team ist in der Lage, meinen Urlaub zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis zu machen. Und dazu sind dann diese Engagements und Investitionen auch notwendig. Wenn wir ganz privat werden, wo ist denn eure Lieblingsurlaubsdestination? Wenn ihr als junge Familie in den Urlaub fahrt, was macht ihr?
2: Ja. Mit der Familie? Mit der Familie schwierig. Von der Christina und von mir Australien. Also wir waren vorher vor dem vor dem Kinderkriegen, wir haben erst letzte Woche jetzt vor neun Tagen unsere zweite Tochter bekommen. Die Ella aber davor, wo wir sozusagen noch vogelfrei waren, waren wir waren wir zweimal in Australien unten, einmal Westküste, einmal Ostküste. Das hat uns unheimlich gut gefallen und da wollten wir auch eigentlich das letzte oder das vorletzte Jahr mit, mit, mit der Laura, mit unserer ersten Tochter hinfahren, weil sie jetzt doch sechs Jahre alt ist. Da kann man dann sowas schon machen. Leider aufgrund von Corona alles ins Wasser gefallen, aber alles alles nicht schlimm. Es gibt auch andere schöne Orte auf der Welt. Aber wenn man jetzt so, wie du jetzt gefragt hast, Lieblingsurlaubsziel von uns, also von der Christine und von mir, wir möchten unbedingt nochmal auf Australien. Obwohl das nicht nachhaltig ist, <lacht> muss man auch sagen.
1: Ja, auch 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 dort werden wir Wege finden, das zumindest erträglicher zu machen. Australien, ich denke, da werden sich viele anschließen. Ein Land, was jeder gerne entdecken möchte. Und und insofern denke ich, darf man das auch heute noch als Lieblingsziel haben. Das sollte man nicht einfach äh, unter dem Deckmantel von Nachhaltigkeit vergessen, ganz im Gegenteil. Der Austausch äh, zwischen Kulturen, das Reisen äh, spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und äh, wir dürfen äh, dort nicht den Fehler machen, äh, alles der Nachhaltigkeit unterzuordnen, sondern vielmehr müssen wir Lösungen finden, wie wir es aufrechterhalten können und dabei so nachhaltig sind äh, wie möglich, denke ich. Wir haben ganz, ganz viel erfahren heute. Ähm, herzlichen Dank, die Zugspitzregion äh, mit ihrem Wanderparadies äh, äh, für alle Schwierigkeitsgrade. Äh, Mountainbiker, äh, die dort äh, Gelände fortfinden, was definitiv Spaß macht. Aber auch die, die einfach nur entspannen wollen und äh, die Ruhe genießen, vielleicht ein wenig Wellness machen sind äh, immer willkommen und haben äh, im romantik Hotel Spielmann in Erwald äh, sicher die richtige Adresse gefunden. Ich sage danke an Martin Spielmann. Wir gratulieren nochmal äh, zum, äh, zum Nachwuchs, äh, erst ein paar Tage alt. Und das hat auch uns hier in dieser Sendung überrascht. Also herzlichen Glückwunsch und wir hoffen, dass äh, Mutter und Kind gut au wohl auf sind, wie man sagt. Alle wohl auf, alle wohl auf, danke. Sehr schön. sehr schön. Dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Das war sehr informativ, sehr anregender Austausch und unsere Hörerinnen und Hörer finden in den Shownotes nicht nur den Link zu romantikhotels.com, sondern auch eine kleine Biografie zu Martin Spielmann und der Geschichte des Hotels. Wenn Sie uns wieder hören möchten, abonnieren Sie gerne unseren Podcast und sind auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir eine neue Region gemeinsam entdecken. Martin, ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
2: Sehr, sehr gerne. Ich sage vielen Dank und allen Zuhörern viel Spaß beim Zuhören.
1: Und danke auch an Annabelle und von uns für heute. Tschüss.
2: Bravo.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.